0: Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin, aber du verstehst die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche nicht? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Als ich im November 2017 mit meinem Podcast online ging, hatte ich zwei Tage später eine Facebook-Nachricht im Posteingang, in der ich mit den Delta-Frauen aus Mannheim verknüpft wurde. Weitere drei Tage später fand ich mich am Telefon wieder. Auf der einen Seite der Strippe war ich, die von Raketerei erzählte, auf der anderen Seite befand sich Zora Brendle, die gemeinsam mit Jacqueline Mellein die Delta-Frauen ins Leben rief. Ein Netzwerk von Frauen für Frauen. Wir hielten Kontakt. Bis heute. Es verschlug mich tatsächlich für vier Tage nach Mannheim. Etwas, das für mich im November 2017 noch gar nicht absehbar war. Ich nutzte diese Gelegenheit, um Zora und Jacqueline nun endlich mal persönlich kennenzulernen. Zora ist in Zürich geboren und kam für ein Studium an die Popakademie nach Mannheim. Nach dem Studium fing sie an, für das Derby zu arbeiten. Sie beschreibt es als Entdecker Festival. Von außen Musik, von innen Hippie. Das ist Zora. Jacqueline Mellein ist in einem 3000 Seelenörtchen in der Nähe von Speyer aufgewachsen, studierte populäre Musik und Medien in Paderborn. Ihre Liebe zur Musik und für die Live-Branche holte sie schlussendlich ins Kulturbüro nach Ludwigshafen. Zora in Mannheim, Jacqueline in Ludwigshafen – zwei Städte, die vom Rhein getrennt und mit einer Brücke wieder verbunden werden. Kennengelernt haben sie sich beim Maifeld-Derby. Ich treffe die beiden Gründerinnen der Delta-Frauen. Sie erzählen mir nicht nur, warum sie dieses Netzwerk ins Leben gerufen haben, sondern sie erklären mir ebenfalls, warum Frauennetzwerke unbedingt mit Männern kooperieren sollten. Hi Zora, hi Jacqueline, herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Ja, gerne, hallo. Ich habe hier eine total spannende Kombination an Menschen sitzen. Zum einen Zora Brändle, die in Schweden ein Mentorinnenprogramm für Frauen aus der Musikbranche kennenlernte, sich inspirieren ließ, um dann gemeinsam mit Jacqueline Mellein, die im Rahmen ihres Studiums in Paderborn sich viel mit Popkultur und Geschlechterkonstruktion beschäftigt hat, nun hier gemeinsam in der Metropolregion Rhein-Neckar ein Netzwerk für Frauen aufzubauen. Zora, wie lange ist es her, dass du das Mentorenprogramm kennengelernt hast?
1: Das müsste jetzt ungefähr vier Jahre her sein. Da habe ich ein Praktikum in Schweden gemacht, beziehungsweise ich habe erst ein Auslandssemester in Schweden gemacht im Rahmen meines Studiums und habe dann im Rahmen meines Studiums noch ein Praktikum angehängt und habe das bei einer kleinen Managementfirma gemacht und meine damalige Chefin, die war Teil dieses Mentorinprogramms, also sie war eine Mentorin. Und meine damalige Kollegin wollte sich in dieses Programm aufnehmen lassen. Sie hat mir davon erzählt. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil ich bin nach Schweden gegangen, weil für mich war Schweden immer so eine der Hochburgen für Musik. Viele tolle Künstler und Künstlerinnen kommen aus Schweden. Ich dachte immer so, die ganze Förderung ist super dort. Und ich dachte auch immer so, ja, Geschlechterfragen sind eigentlich in Schweden und in Norwegen gar nicht so ein Problem. Ich habe dann aber gemerkt, dass es vielleicht auch nicht ganz stimmt. Was hat das Mentorenprogramm ausgezeichnet? In Schweden gibt es tatsächlich auch nicht so mega viele Führungsfrauen in der Musikwirtschaft, diese Organisation, die dieses Mentorinnenprogramm ins Leben gerufen hat, die hat auch so eine Befragung gemacht. Ich frage mich nicht mehr, wie die Zahlen sind. Die habe ich leider nicht mehr im Kopf. Aber war im ganzen Land, was ich sehr cool fand, weil das ist ein großes Land, zumindest flächentechnisch gesehen, wo man doch auch relativ weite Distanzen hat. Und da waren ganz unterschiedliche Frauen auch drin. Also es war nicht nur irgendwie eine Sony-Label-Chefin war, glaube ich, da drin, sondern auch irgendwie eine Chefin von Google und so. Mentorinnen und Mentoren haben sich vor allen Dingen über Skype ausgetauscht oder über Telefon oder wie auch immer. Aber es gab halt auch in regelmäßigen Abständen Workshops für alle Teilnehmerinnen.
0: Ist es das, was dich inspiriert hat, dass da einfach sich Frauen zusammengeschlossen haben, um sich gemeinsam voranzubringen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also weil es war halt für... Quereinsteigerin, genauso wie für Absolventin Und ich glaube halt immer, dass es auf jeden Fall hilft. Also, ich kannte das von mir selber halt auch. Also, ich habe irgendwie meine Praktikas in der Schweiz schon gemacht gehabt und habe dadurch wieder Leute kennengelernt. Und habe ich einen so meinen Mentor kennengelernt, der mich auch die letzten Jahre über meine Karriere, sage ich mal, begleitet hat und mir dann diesen Platz bei dieser. Managerin in Stockholm vermittelt hat, so weil ich meine, in Schweden mal einfach ein Praktikum zu finden, ist gar nicht so einfach, weil die Schweden das gar nicht so kennen, die kennen so diese Sommerpraktikas und es war bei mir halt im Januar bis März, Bezahlung gibt sowieso keine, ja und das gibt es halt auch einfach nicht so, das heißt, du brauchst auch immer jemanden und das fand ich ganz cool, dass es halt da so ein Projekt gibt, wo man halt auch wirklich gefördert wird. Mm. Du hast es auch schon gerade
0: gesagt, dass dich der schwedische Musikmarkt fasziniert hat, wegen der Musik, die von da kommt. Würdest du sagen, dass der schwedische Musikmarkt weiter ist als der deutsche?
1: Mm, ja, ja, ich denke schon. Gerade weil sie halt so diese ganze Streaming-Nummer haben sie schon, schon viel früher angesetzt. Ich meine, das ist jetzt nicht nur der Musikmarkt, sondern die skandinavischen Länder generell haben uns so in vielen Punkten einfach was voraus. Woran das so genau liegt, weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich glaube schon auch, das hat damit zu tun, dass es halt einfach kleinere Länder sind. Wobei, das kann ich als Schweizerin auch nicht nur das unterstützen. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Innovation und sehr viel neues Denken da. Und trotzdem merkt man es gerade in der Musikindustrie. Da sind halt auch Alteingesessene, graumelierte Männer, die irgendwie in so Positionen sitzen und die da einfach sitzen bleiben. So.
0: Mhm. Jacqueline, ich habe gerade schon erwähnt, dass du dich im Rahmen deines Studiums mit Popkultur und Geschlechterkonstruktion beschäftigt hast. Mit welchen Fragestellungen hast du dich da auseinandergesetzt?
2: Da ging es eigentlich sehr viel um Geschlecht als performatives Mittel, also wie in Popkultur Geschlecht präsentiert wird und wie es auch eingesetzt wird. Und wir haben uns da zum Beispiel mit Missy Elliott beschäftigt, als sozusagen queere Frau im Rap und wie sie da mit Stereotypen spielt, Das war sehr interessant und ging dann auch um Pop als Spielplatz, wie in der Popmusik eben damit auch gespielt werden kann, ohne dass es direkt krasse Konsequenzen hat, wie eben im echten Leben. Was waren so zentrale Erkenntnisse in deinem Studium für dich? Gab es da welche? Ich glaube, das ist gar nicht an an einem Moment wirklich festzumachen, sondern das war einfach die Erfahrung, Dinge zu hinterfragen und auch Normen zu hinterfragen, die eben gesellschaftlich existieren und zu erleben, was passiert, wenn damit gebrochen wird oder wie das tatsächlich auch einfach nur ein Spielmittel sein kann und eben nichts, was festgefahren ist.
0: Im Vorgespräch wurde auch deutlich, dass dir erst nach dem Studium die Schlagkraft von diesem Thema bewusst wurde. Geschlechterkonstruktion oder auch Verhältnis Mann-Frau.
2: Also wodurch? Gab es da ein Schlüsselerlebnis? Ich glaube, das waren... Viele Erfahrungen über die Musikbranche, aber ganz speziell war es, als wir ein Newcomer-Format ausgeschrieben haben bei uns im Veranstaltungshaus und haben dazu aufgerufen, dass sich Bands aus der Umgebung bewerben. Das lief über eine lokale Plattform, bei der dieser Aufruf verlief. Und wir hatten dort 100 Bands, die sich beworben haben auf Gigs und es waren von diesen 100 Bands vielleicht zehn Bands, in denen es Frauen gab. Das waren dann aber auch sechs, sieben davon Bands von Männern mit einer Frontfrau und es gab vielleicht zwei, drei Solokünstlerinnen. Und das war tatsächlich der Moment, wo ich mir dachte, was ist hier eigentlich los? Das kann ja nicht sein. Ich weiß von sehr vielen Frauen, die Musik lieben, die sich sehr für Musik interessieren, die auch Musik gemacht haben. Und was ist dieser Moment, dass es eben dann so ausgeht? Warum fallen die weg? Warum sind die dann nicht mehr da und warum machen nur die Männer weiter? Das war so... Der Moment, der für mich sehr beeindruckend war und sehr aufweckend war.
0: Hast du für dich eine Antwort gefunden, warum Frauen wegfallen ab einem gewissen Punkt und dass ab einem gewissen Punkt es immer männlicher wird bei Bands, die vor allem
2: aufsteigen? Ich habe viele Vermutungen, aber ich habe noch keine Lösung. Ganz klar sind es nicht nur Probleme, die innerhalb von dem Musikbusiness bestehen, sondern es sind einfach Probleme. Das sind ja Entwicklungen, die wir überall eigentlich sehen können. Es fangen gleich viele an. Gleich viele Männer und Frauen studieren die gleichen Fächer. Meistens sind sogar teilweise mehr Frauen. Aber wenn es dann zur Karriere geht, fallen die Frauen weg. Die sind dann nicht mehr da. Und die Männer machen die Karriere. Und dann wechselt eben dieses Prozentverhältnis. Es sind bestimmt viele klassische Rollenbilder, die damit einhergehen, dass eben Ehrgeiz bei Männern eher gefördert wird, dass solche Dinge wie Durchhaltevermögen wird unter Männern einfach besser bewertet als bei Frauen. Frauen sind eher zurückhaltender, aber es ist eben nicht festzumachen. Das sind Probleme, die in der gesamten Gesellschaft bestehen und die wir eben einfach nur versuchen können punktuell zu übersetzen für das Business, in dem wir jetzt arbeiten.
0: Ihr beide ergänzt euch durch euren Werdegang unfassbar gut. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt?
2: Gelernt. Wir haben uns kennengelernt bei dem Maifeld Derby Festival, weil eine ehemalige Kommilitonin von mir für den Master hier nach Mannheim gekommen ist und dann auch fürs Maifeld Derby gearbeitet hat und zu mir gemeint hat: Ja, komm doch mal vorbei, wir suchen immer Leute, die tatkräftig mit anpacken. Und da haben wir uns kennengelernt. Wie habt ihr beide herausgefunden, dass in eurer Brust das gleiche, ich würde es mal formulieren,
0: feministische Herz schlägt?
1: Das ist gar nicht so einfach, weil ich habe bis vor ein paar Jahren sehr viele Probleme mit dem. Begriff Feminismus gehabt. Ich habe dir ja vorhin schon erzählt, ich komme aus einer Familie, wo Gleichberechtigung relativ gut vorgelebt wurde und für mich ist deshalb eigentlich immer so gewesen, Feminismus ist mir irgendwie zu stark oder es ist zu abkapselnd. Lass es Bitte Gleichberechtigung nennen. Und ich habe mich da sehr viel mit der Jacqueline drüber unterhalten. Und mittlerweile habe ich auch überhaupt kein Problem mehr mit dem Begriff so. Also, ich stehe da auch sehr dahinter. Und wir haben uns einfach sehr viel ausgetauscht und auch kritisch damit auseinandergesetzt. Wir haben halt doch einen relativ ähnlichen Beruf und wir sind auch immer wieder im Austausch, weil wir so an die gleichen Punkte immer wieder rankommen. Wir haben uns ja durch Smile Derby in der Hospitality auch kennengelernt. Ja, das ist halt so ein typischer Frauenmusikbranchenbereich. Wir haben zwar in unserem Team auch relativ viele Jungs. <lacht> ja, da ist es halt immer wieder, hey, honey und weiß ich was und hier, okay, komm mal und so. Und ähm, da haben wir uns dann auch immer mal wieder darüber aufgeregt. Nicht nur über die Tourmanager, sondern auch über die Tourmanagerinnen, die irgendwie dann stutenbissig waren und so. Das haben wir auch am eigenen Leib <lacht> erfahren. Wie hat sich die Stundenbissigkeit
2: gezeigt? Wie war diese Frau? Die hatte einen sehr starken Befehlston drauf, nennen wir es mal so. Und... Ich kann das alles bis zu einem gewissen Grad absolut nachvollziehen, weil das ist ja dieses typische Bild, Frauen müssen sich wie Männer verhalten, um weiterzukommen oder eben noch selbstbewusster sein und noch stärkere Ansagen machen, um wahrgenommen zu werden. Aber es war immer was, das mir sehr fremd erschien, weil ich finde, zwischenmenschlicher Austausch ist unglaublich wichtig und Respekt ist unglaublich wichtig und viel fruchtbarer als eben so ein Ton. Also das hat mich schon sehr, sehr geärgert, diese Ansagen und diese Respekt. Respektlose Art, die fand ich sehr erschreckend.
1: Was ich vielleicht dazu noch ergänzen kann, ist so, ich persönlich hatte weniger Probleme als meine anderen Kolleginnen. Klar, ich war auch als Leiterin wie noch mal eine Position drüber. Aber was man nicht sehen kann, ich bin relativ klein. Ich bin nicht mal 1,60 und die Dame auch nicht. Man wird auch einfach öfter übersehen, wenn man ein bisschen kleiner ist. Das hat dann nicht mal nur mit Frau und Mann zu tun, sondern ich bin eine kleine Frau und sie auch. Und da muss man vielleicht auch einfach sich eine Attitüde zulegen, Und ich kann das nicht so gut und sie kann es sehr gut, aber halt nicht unbedingt richtig so. Nun habt ihr beide ein Netzwerk gegründet, die Delta-Frauen. Warum Delta-Frauen? Die Delta-Frauen vom Namen her jetzt, weil wir in der Rhein-Neckar-Metropolregion sind. Und das ist so das Delta von, von den beiden Flüssen, die es hier gibt, der Neckar und der Rhein. Und was war das für ein Punkt, in dem ihr beide in eurem Leben
0: wart, dass ihr gesagt habt, boah, wir brauchen hier unbedingt ein Netzwerk für Frauen? Und vor allem, für welche Frauen?
2: Also wir haben das Netzwerk gegründet im November 2016, beziehungsweise da hat unser erstes Treffen stattgefunden als Netzwerk. Deswegen ist es so eigentlich unser Geburtstag. (lacht) Da gab's viele Prozesse, die vorher abliefen. Das waren diese Gespräche, die wir geführt haben über Frau sein in der Musikbranche. Es war so, dass auf fast allen Konferenzen, da es angefangen hat, Thema zu sein, da ging es auch immer viel um die Musikerinnen und die Dinge, die die erleben, dass sie eben nicht ernst genommen werden, dass Techniker kommen und langjährigen Schlagzeugerinnen versuchen zu erklären, wie sie jetzt ihr Instrument aufbauen sollen. Absurde Sachen, die da einfach passieren. Plus dann, was ich eben erzählt habe über unsere Ausschreibung für Nachwuchs. Musiker, sind so viele Dinge zusammengekommen, dass wir irgendwann gesagt haben, das kann doch jetzt einfach nicht sein. Wir können das doch jetzt nicht akzeptieren. und Wir müssen doch irgendwas tun. Wo sind denn eigentlich diese Frauen? Wenn wir uns zusammenschließen und zusammen dagegen vorgehen, dann können wir auch was erreichen. Wo sind sie denn alle? Und dann haben wir begonnen, eine Facebook-Gruppe zu gründen. Wir haben die Delta-Frauen auch, glaube ich, ich glaube, wir haben die auch direkt Delta-Frauen genannt. Und wir haben einfach alle eingeladen, die wir kannten. Aus unserem Netzwerk, aus unseren Freundeslisten, unsere Kolleginnen hier aus der Region. Und wir hatten, glaube ich, 50 Frauen. Und auf einmal war das wie so ein Schneeballeffekt, dass eben immer mehr dazu kamen und die Frauen noch Leute eingeladen haben. Und ich glaube, jetzt sind wir 350 Personen mittlerweile. Irgendwie anderthalb Jahre später. Und ich bin immer noch fasziniert, wie das passieren konnte. Aber sie sind da und es war so schön zu sehen, da sind sie. Wir haben uns getroffen, wir haben gesprochen und auf einmal das ist dieser Moment von, von so einem Empowerment war einfach unglaublich befreiend und motivierend. Aber wie kann es sein, dass es hier noch keine anderen Netzwerke gab, dass ihr quasi die ersten wart? Naja, es gibt
1: ja schon auch andere Netzwerke. Es gibt zum Beispiel die Bücherfrauen, gibt es ein regionales Netzwerk. Es gibt auch in den letzten Monaten haben sich auch immer wieder so Vereinigungen und so gegründet. Also es brodelt schon was mich überrascht es auch, gerade weil es die Pop-Akademie gibt. Also da denkt man eigentlich auch, da müsste es sowas in die Richtung geben, nur ist halt da die Fluktuation relativ hoch. Ich glaube, in den ersten zwei Tagen haben wir 20 eingeladen oder wir beide und dann haben die weitergemacht und ich glaube tatsächlich, dass es sowas vielleicht auch nicht gab, weil alle dachten, naja, so viele gibt es ja gar nicht und es war auch nicht unbedingt ein Bewusstsein dafür da, dass wir sowas brauchen. Ich mache in einer Venue relativ viel Veranstaltungen und dann haben wir, bin ich dahin und habe irgendwie, ja, hier, wir haben jetzt das Netzwerk und so. Und die Reaktionen waren erstmal so, äh, warum brauchen wir das? Wir sind doch voll das ausgeglichene Haus hier und wir machen alle alles und Wohlgemerkt haben die Frauen aus dem Büro gesagt und dabei den Männern in der Technik zugeguckt. Hat sich mittlerweile auch ein bisschen gewandelt. Und das sind mittlerweile die, die sagen, hey, das ist genau das, was wir gebraucht haben. Das war auch so ein Augenöffner, dieses Netzwerk, weil man sich da mal damit beschäftigt. Und ganz viele Frauen waren am Anfang so, oh, da gehen wir irgendwie am machen und weinen uns alle gegenseitig die Ohren voll, wie schlecht es uns geht. Nee, darum geht es ja nicht. Also im ersten Schritt ging es uns darum, mal zu zeigen, wen gibt es hier alles. Und dann halt auch einfach sich über Sachen auszutauschen, was Männer vielleicht viel eher mal machen, wenn sie ein Bier trinken gehen. Und Frauen dann so, ja, hm. Ja, wie viel verdienst du denn? Das macht man ja einfach nicht unbedingt. Und das haben wir relativ schnell aufgelöst und haben sich extrem viele Sachen ergeben dadurch. Und man ist viel offener und selbstbewusster geworden. Das heißt, wie kann ich mir so ein Netzwerktreffen von euch vorstellen? Was
2: passiert da? Also wir treffen uns und reden über Dinge, die uns beschäftigen. Und es geht natürlich auch viel um unsere Berufe, also um Problematiken, die wir direkt in unserem Beruf haben. Zum Beispiel, dass wir uns eben auch gegenseitig dann Social-Media-Berater und Fotografinnen in dem Falle empfehlen können. Es wird auch sehr schnell sehr persönlich und das ist, glaube ich, etwas, das mir am allermeisten daran gefällt, weil es so eine Atmosphäre ist von Offenheit, dass jeder die Möglichkeit hat zu sagen, es gibt Dinge, die beschäftigen mich. Auch gerade so persönliches Wachstum im Job, also wie lerne ich sozusagen bis hier und und nicht weiter und ich habe jetzt schon so und so viele Überstunden gemacht, mir steht jetzt ein Ausgleichstag zu. Es ging sehr schnell um Arbeitsrecht, ging sehr schnell um die Frage, wie viel Gehalt ist angemessen für meinen Job in dieser Branche und alleine solche Grundlagen mal zu diskutieren, hat wirklich dazu geführt, dass viele viel selbstverständlicher jetzt damit umgehen, dass viele ihren Wert auch viel eher erkennen und äh, das auch nach außen einfordern können. Das finde ich eine sehr schöne Entwicklung. Wie oft trefft ihr euch? Wir treffen uns einmal im Monat Mhm. und wir treffen uns abwechselnd in Mannheim, Heidelberg oder Ludwigshafen. Ähm, Wir schauen immer, dass wir in Kulturhäuser gehen können, um eben auch eine Vielfalt abzubilden aus unserer Kulturlandschaft, aber auch gleichzeitig zu lernen über Institutionen, in die wir vielleicht auch als Beschäftigte, Kulturarbeiterinnen sonst nicht so kommen, weil wir einfach selbst abends arbeiten müssen, oft. Mm.
0: Ist Kultur die Klammer? Ist Musik die Klammer? Also wer kommt zu eurem Netzwerk? Am
1: Anfang war es ganz klar eigentlich Musikschaffende und aus dem Musik-Business-Leute, Frauen. Und wir haben es aber relativ schnell geöffnet äh, für Kulturschaffende, weil wir einfach gesagt haben, es gibt so viele Grenzen, die so ineinander verfließen, dass man da gar nicht so krassen Strich ziehen kann. Wir sagen auch immer, dass unsere Treffen generell eigentlich auch offen sind für Männer, weil wir kriegen keine Gleichberechtigung hin, wenn wir nur... Frauen an den runden Tisch holen. Wir kriegen die nur hin, wenn wir in Austausch gehen. Wir kriegen die nur hin, wenn wir Zusammenlösungen finden. Ich muss jetzt vielleicht kurz persönlich ausholen. Mein kleiner Bruder ist gerade Papa geworden vor einem halben Jahr. In der Schweiz gibt es sowas wie Vaterschaftsurlaub nicht. Und für mich ist das zum Beispiel auch ganz klar ein Anliegen. Elternzeit soll auch den Männern zustehen. Und das sind ja so Konstrukte in unserer Gesellschaft. Ich meine, das ist jetzt in Deutschland ein bisschen anders. Aber trotzdem, es ist halt einfach Die Frau kann halt irgendwie viel länger zu Hause bleiben, kann schon vor der Geburt zu Hause bleiben und so weiter. Und das gehört ja alles mit da rein und klar, in dem Fall, wenn wir jetzt vom schwächeren Geschlecht der Frau reden, wir versuchen natürlich erstmal, uns gegenseitig zu stärken, aber ab einem gewissen Punkt müssen wir die Männer auch mit reinholen. Da sind wir gerade noch so am Arbeiten dran, weil wenn natürlich da steht Frauenstammtisch, dann kommen die Männer auch erstmal nicht oder fangen an, irgendwelche lustigen Nicknames für uns zu erfinden, wie die Delta Bitches, wie auch immer, also alles schon gehört, ich möchte jetzt auch nicht so zu sehr ins Detail gehen, aber grundsätzlich soll und kann eigentlich jeder, der möchte, da vorbeikommen und irgendwie sich einbringen, weil es Geht uns alle was an.
0: Auf jeden Fall. Und am Ende geht es ja halt darum. Und deswegen müssen wir über die Bande mit den Männern spielen, dass halt ein Bewusstsein für dieses Ungleichheitsgefühl und diese Ungleichheit einfach geschaffen wird. Wie ist das Feedback aus dem Netzwerk selber, von den Frauen, die zum Stammtisch kommen?
1: Also die, die zum Stammtisch kommen, kommen eigentlich immer wieder und ich finde, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Es gibt ganz wenige, die einmal gekommen sind und dann so gemerkt haben, das ist nicht so unbedingt das Richtige für mich. Es gibt ganz viele, die noch nie da waren und so in der Facebook-Gruppe so ein bisschen mitlesen und noch sehr skeptisch sind, weil, wie gesagt, halt dann so, ja, das ist doch dann, aber wir schließen doch dann die Männer aus, bla bla bla. So diese typischen Vorurteile gegen Frauenstammtische oder, ja, aber wenn die Männer das machen würden, dann würden wir uns doch auch angegriffen fühlen. Ja, aber sie tun es. Sie tun es vielleicht nicht als, hey, wir sind der Männerstammtisch, sondern sie machen es einfach, ohne dass auch groß drüber geredet wird. So. Aber das Feedback ist auf jeden Fall sehr gut, also sehr positiv. Wie gesagt, auch viele Frauen, die anfangs waren so, oh nee, das brauchen wir doch nicht, kommen jetzt ein Jahr später und sagen, boah, ich bin endlich zu meinem Chef und habe irgendwie mein Gehalt neu verhandelt. So.
2: Genau, das ist eigentlich das schönste daran, dass wir mittlerweile Frauen haben, die tatsächlich vor anderthalb Jahren noch in Stellen waren, in denen sie sehr unglücklich waren und die durch diese regelmäßigen Treffen und durch den Austausch und durch das Empowerment, das da auch stattfindet, sich getraut haben, ihre Stellen zu wechseln, sich getraut haben, über Gehalt zu sprechen, sich getraut haben, einfach was zu verändern, von dem sie vorher nicht dieses Selbstverständnis hatten, dass sie das können.
1: Ja, oder vielleicht auch gerade so, so Themen wie Alltagsexismus, wo ich früher auch viel zu wenig aufmerksam war. Ich habe jetzt gerade vorhin gesagt, Delta Bitches ja, wir lachen alle mal drüber. Es ist einmal witzig, aber beim zweiten Mal und beim dritten Mal und solche Sachen, wir haben uns alle irgendwie die Augen geöffnet. Man beschäftigt sich viel mehr mit dem Thema und ist plötzlich auch sensibilisierter drauf.
2: So. Ich habe auch das Gefühl, das ist für uns Delta-Frauen bisher exemplarisch, weil wir reden sehr viel über die Arbeit tatsächlich. Aber dieser ganze Diskurs über Sexismus, über Diskriminierung von Frauen, über Chancenungleichheit von Frauen, der schwingt da einfach mit und das sind gar nicht mal Dinge, über die wir explizit sprechen, sondern dieses Bewusstsein setzt sich einfach so fest und es wird geschärft und dann kommen die beim nächsten Treffen und sagen, boah, mir ist da was aufgefallen, das ist ja krass, das war mir vorher nie so bewusst und da setzt einfach so ein Dialog an oder da finden Gespräche jetzt statt, die haben vorher nicht stattgefunden, die tragen die dann auch mit in ihre Unternehmen, die führen die dann auch mit ihren männlichen Kollegen und das finde ich halt das Schöne daran, also wir fokussieren uns sehr auf Netzwerken und wie wir uns stärken, aber diese ganze die ganze Konversation läuft mit, ohne dass wir viel dazu beitragen. Das ist dieser Subtext, der genau. da. Würdet ihr sagen, Männer netzwerken anders als Frauen? Ich habe den Eindruck, ja. Und ich kann den... Eindruck nur jetzt so widerspiegeln, wie das von unserem Netzwerk ist, aber ich glaube schon. Was mir auffällt, ist, dass es bei uns recht wenig darum geht, mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Karriere. Das sind einfach Dinge, über die wir gar nicht so explizit sprechen, sondern es wird sehr schnell sehr persönlich, was ich ganz wunderbar finde, weil man eben auch einfach so ein viel intensiveres Verständnis für die Person bekommt, weil es auch tatsächlich um Unterstützung geht. Also es kommen immer wieder die Fragen, wie können wir dir helfen, wie können wir gemeinsam lösen finden. Also da geht es auch ganz viel dann um Problemlösungen und es geht nicht so sehr darum, sich selbst nur zu präsentieren und zu zeigen, was man schon alles erreicht hat, sondern es ist wirklich ein sehr starkes Miteinander und ein sehr starker Verbund. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht irgendwelche Gender-Klischees reproduzieren, dass Frauen eben so sind. Mir fällt es einfach nur auf und ich finde es ganz toll weil es es sind eben auch wirklich sehr starke Freundschaften entstanden, aber selbst mit Menschen, mit denen ich jetzt vielleicht auch persönlich dann nicht so gut kann, es ist einfach, man nimmt sich sehr ernst gegenseitig. Das finde ich sehr schön.
0: Vielleicht auch ein Gefühl, dass einem, dass einer Frau im Berufsumfeld gar nicht immer begegnet, dass man sich ernst genommen fühlt. Wie finanziert ihr das
1: Netzwerk? Wir sind momentan noch kein Verein. Wir haben auch jetzt nicht so wirklich viele laufende Ausgaben. Das tatsächlich einfach so auf Spendebasis von den einzelnen Mitgliedern. Also wenn wir eine Investition Dann rufen wir einmal auf und dann ähm, zahlt jeder ein. Also da sind wir auch gerade dran. Aber wir sind alle berufstätig in der Kulturwirtschaft und deshalb sind so diese Stunden, die man für solche Projekte aufwenden kann, eher ein bisschen beschränkt. Das ist jetzt alles gerade so in der Mache, aber
2: auf jeden Fall durch Spenden und Mitgliederbeiträge in Zukunft. Wir haben aber definitiv vor, einen Verein zu gründen. Wir haben sogar schon einen Termin für eine Vereinsgründungsparty. Das bedeutet, der Zeitdruck wird wahrscheinlich dabei helfen, das jetzt auch endlich tatsächlich umzusetzen. Und wir haben dann auch vor, es über Mitgliedschaften und über Fördermitgliedschaften laufen zu lassen und tatsächlich die Vereinsgelder dann auch zu verwenden, um Seminare anzubieten. Also so einfache Dinge wie rhetorik Rhetorikseminare über wirklich berufsspezifisch, irgendwie Social-Media-Seminare, die wir anbieten wollen, um die Mitglieder in diesem Netzwerk einfach persönlich und beruflich weiterzubringen.
1: Und vielleicht um nochmal, um auf dieses Thema Mentorinnen zurückzukommen, eigentlich äh, ist schon auch angestrebt, ein Mentorinnenprojekt aufzuziehen, weil es gibt ja eins in Deutschland äh, vom VOT, das ist allerdings auf die Hauptstadt beschränkt. Warum dann nicht irgendwie was Regionales? Natürlich auch gerne in Zusammenarbeit mit anderen Städten so, weil ich finde schon, das hat mir auch damals in Schweden so gut gefallen, dass es halt eben überregional ist. Das ist, glaube ich, auch mein Background aus der Schweiz, das ist halt ein kleines Land, wo du irgendwie verschiedene Regionen hast und du musst die irgendwie zusammenführen, weil du hast halt nicht eine Riesenstadt, die das alleine sowieso schon machen kann. Ich glaube schon, dass es so dieses Überregionale und über den Tellerrand gucken und sich da so weiter zu vernetzen, als nur in seinem Kuchen zu bleiben, hilft da extrem. Das wäre nämlich genau meine
0: Frage, wo ihr hin wollt mit dem Netzwerk. Also ihr wollt einen Verein draus machen und im Prinzip ein Programm für Frauen hier bei euch aus der Ecke aufbauen.
1: Ja, das sind wir ja jetzt schon. Wir haben in der Facebook-Gruppe mittlerweile auch einige, die nicht aus der Region sind. Ich habe vor einem halben Jahr ein Interview mit Backstage Pro gegeben. Das ist so ein bisschen über die Region raus auch äh, gestreut worden. Viele Frauen außerhalb unserer Region haben uns dann angeschrieben und gesagt, hey, voll cool, was ihr da macht und weiter so. Und Wir möchten vielleicht auch sowas machen. Eine von unseren Lieblingsfrauen bei uns im Netzwerk, die ist gerade vor einem halben Jahr auch ungefähr nach Stuttgart gezogen und hat da sich schon auch überlegt, sowas ähnliches zu machen. Aus Frankfurt haben wir schon um... Mm-hmm. Frauen gehört, die gesagt haben, hey, ja, wir machen vielleicht auch einen Ableger. So, Wenn es da halt so verschiedene Anknüpfungspunkte gibt oder auch mit anderen Netzwerken, gibt es ja auch noch ganz viele Netzwerke,
2: die man halt irgendwie verbinden kann. So. Genau, auch als Netzwerk muss man mit anderen Netzwerken Netzwerken. <lacht> <lacht> Weil es ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Wir verfolgen alle das gleiche Ziel. Wir wollen alle was verändern. Wir wollen was gesamtgesellschaftlich verändern. Wir möchten es für Frauen einfacher machen, im Berufsleben standzuhalten, Karriere und Kinder unter einen Hut zu bringen, wirklich durchzuhalten und auch eben in harten Zeiten einfach weiter zu verfolgen, was sie gerne machen möchten und die Leidenschaft nicht zu verlieren am Job. Und dazu ist, fände ich es wunderbar, wenn wir kooperieren mit Hamburg und Berlin und Frankfurt und Köln und da gibt es so tolle Festivals von Frauen für Frauen, da gibt es so tolle Vereine jetzt schon, so tolle, das Women of the World Festival, dann die Clit Cologne, die es jetzt gibt, ein Literaturfestival von Frauen für Frauen oft Color und aller Geschlechterzugehörigkeiten als Gegenprogramm zur Lit Cologne. Also es gibt so tolle Netzwerke und Frauen, die so viel machen und wir müssen uns einfach verbinden. Und uns gegenseitig unterstützen.
1: Was ich vielleicht an dieser Stelle auch ganz gerne noch ergänzen möchte, ist, ich finde, das regionale Vernetzen und das überregionale Vernetzen ist total wichtig. Aber was mir auffällt oder was uns aufgefallen ist, wir sind in unserem Netzwerk alle so zwischen Mitte 20 und Mitte 30. Das ist jetzt gerade so eine Bewegung, die wieder da ist, aber wir sind nicht die erste feministische Bewegung. Es gab sie schon vor uns. Wir sind die vierte, fünfte, sechste, weiß ich was. War auch im Oktober bei einem Frauenwirtschaftstag in Ludwigshafen. Da waren total spannende Frauen dabei. Da war jetzt niemand irgendwie aus der Kulturbranche unbedingt dabei. Ich war glaube ich die Einzige unter 30. Es waren noch zwei Kolleginnen aus unserem Netzwerk da. Sonst waren das alle Frauen, die so 40 plus waren, eher 50 plus. Und ich glaube einfach, dass wir uns da auch einfach zwischen den verschiedenen Generationen austauschen müssen, weil die Probleme, die Frauen vor 20 Jahren hatten, haben wir immer noch vielleicht abgeändert, aber wir können da ja auch voneinander profitieren, genauso sie von uns wie auch wir natürlich von ihnen auf jeden Fall und ich glaube, da ist in unserer Gesellschaft generell halt auch einfach ein Problem, dass die Generationen viel zu wenig austauschen so. Es ist total einfach zu sagen, ah ja, die Jugend von heute. Es ist auch total einfach zu sagen, ja ja, die alten Menschen, die machen wieder irgendwas und die ganzen Vorstände, die sind sowieso schon,
2: weiß ich, wie alt, aber ich glaube, ich da kann man einfach noch viel, viel mehr machen und viel mehr miteinander leben und agieren. Das finde ich sowieso ganz wichtig bei, an unserem Netzwerk oder das ist mir selbst als sehr politischer Mensch einfach ein großes Anliegen, viele Realitäten von Frauen abzubilden. Wir sind beide aus einem weißen, mittelständigen Elternhaus gekommen. Das ist nicht bei allen Frauen so. Wir müssen versuchen, das abzubilden. Wir müssen versuchen, viele verschiedene Identitäten darzustellen, auch Ältere Damen viel mehr integrieren, weil wir so viel voneinander lernen können. Alle, wir haben alle unterschiedliche Hintergründe, wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt Frauen, die haben nicht nur mit Sexismus, sondern auch massiv mit Rassismus zu kämpfen oder mit Diskriminierung aufgrund von sozialer Zugehörigkeit. Wir müssen alle Probleme ernst nehmen und alle wahrnehmen und uns alle gegenseitig helfen.
1: Es ist tatsächlich nicht so einfach, an diese ältere Generation ranzukommen. Es gibt so ein paar, mit denen wir auch im Austausch sind. Wir haben zum Beispiel eine ganz tolle Leiterin von einem Kulturzentrum in Heidelberg. Aber ich glaube, deren Daily Business ist einfach echt voll, dass sie auch gar nicht so viel Zeit hat. Aber was wir schon gemacht haben oder auch immer wieder versuchen zu machen, ist, dass wir halt nicht nur diese Stammtischrunden machen, sondern auch mal explizit jemanden einladen zu den Stammtischen. Also wir hatten bisher zwei davon. Bei der ersten vor einem Jahr war eine Personalerin da oder die hat uns zu sich eingeladen und kommt überhaupt nicht aus der Kulturwirtschaft, aber die hat halt eine sehr beeindruckende Karriere als Personalerin gehabt. Ich glaube, sie war Re- Rechtsanwältin oder so und es war total spannend und die war auch total beeindruckt von den verschiedenen Geschichten von uns und dadurch, dass sie sich so geöffnet hat, hat sich dann von uns auch wieder jeder noch tiefer gegraben und es war total spannend und es war auch einfach total schön, weil es halt dieser krasse Unterschied ist von, wir sind alle irgendwie am Anfang unserer, also nicht am Anfang unserer Karriere, aber doch noch relativ am Anfang von unserer beruflichen Laufbahn und sie guckt so auf das Leben zurück und war schon sehr schön und wenn die jetzt nicht aktiv in unserem Netzwerk teilnehmen, ist glaube ich auch gar nicht so schlimm, aber ich glaube so dieser Austausch zu fördern das ist einfach wichtig.
0: Lass uns mal ein Resümee ziehen. Euch gibt es seit November 2016 habt ihr gesagt. Wir haben jetzt 2018 fast zweite Jahreshälfte, Ende erster Jahreshälfte. Stand heute und wo seht ihr euch in fünf
2: Jahren? In fünf Jahren möchte ich, dass die Delta-Frauen eine etablierte Organisation sind, dass die Delta-Frauen eine Anlaufstelle ist für junge Musikerinnen, Junge Frauen, die gerne in dieser Branche starten möchten, aber auch Anlaufstelle ist für Frauen, die im Beruf auf Schwierigkeiten treffen, die Unterstützung brauchen, die vielleicht ganz auch explizit arbeitsrechtliche Fragen haben, bei denen wir sie beraten können. Und ich möchte, dass wir dass wir eine Organisation sind, die auch wahrgenommen wird, die gesehen wird und die einiges verändern kann für das Leben vieler einzelner Frauen.
0: Das waren wunderbare Schlussworte. Das waren Zora Brändle und Jacqueline Mellein, die beiden Gründerinnen der Delta-Frauen. Herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Danke dir. Das waren die beiden Gründerinnen der Delta-Frauen, Zora Brändle und Jacqueline Mellein. Die nächste Folge erscheint übrigens am 4. Juni. Alle Newsletter-Abonnenten bekommen die Folge sowie jede Menge zum Stöbern und zum Nachlesen zum Thema Frauen in der Musikbranche für mir zugeschickt. Dafür müsst ihr euch unter www.raketerei.com einfach in mein Newsletter eintragen. Schaltet gerne wieder ein, wenn die nächste Podcast-Folge online kommt. Bis bald, eure Imke.